0: Hej słuchacze, tu Malwina i Martyna. Jeśli świat show biznesu, nauki, teorii spiskowych jest Ci bliski, to witaj w serii Pijama Party i baw się z nami dobrze. XOXO, głośne myśli. Cześć wszystkim!
1: <laughs> Więc jesteśmy w bardzo takim specyficznym humorze. Będziemy dzisiaj albo się dużo śmiały, albo dzisiaj będziemy bardzo dużo, no właśnie, plotkowały, bo przed nagraniem tego odcinka jakby no, zaczęłyśmy po prostu gadać o różnych randomowych rzeczach, więc czuję, że dzisiaj naprawdę mamy ochotę pogadać, nie? Tak, dawno nie gadałyśmy. <gadanie> Tak, więc kolejny odcinek piżama Party. Tym razem jak słyszycie i widzicie, jest to odcinek, który jest bardziej wakacyjnym, czyli połączymy sobie dwumiesięczne ploteczki. Uznałyśmy, że tak będzie po prostu lepiej, poczekamy, czy coś się więcej wydarzy, no i słuchajcie, że tak powiem, nie zawiodłyśmy się, dużo się wydarzyło. Tak. Jest tych tematów na tyle dużo, że nawet musiałyśmy niektóre odrzucić, że tak powiem. I dzisiaj opowiemy o takich najbardziej o takich smaczkach, które są chyba najbardziej na tapecie, które najbardziej Was też interesują. Po ankiecie widziałyśmy na naszym Instagramie, na którego Was oczywiście zapraszałem, bo tam z jesteśmy na bieżąco. No i co Malwinko, myślę, że możesz spokojnie wprowadzić nas w pierwszy temat.
0: Pierwszy temat, o którym najwięcej było w ankiecie, oczywiście dotyczy Natalii Janoszek. Temat Natalii i, i na przykład Karla Inderpiński to są takie tematy, których nie chciałyśmy tykać, bo one również się pojawiały w czerwcu czy tam w maju, kiedy wypłynęły pierwszy raz i Mar bardzo miała zdrowe do tego podejście, żeby nie poruszać tego tematu bo nie chciałyśmy robić sławy dodatkowej tym paniom, bo właśnie o to im głównie chodzi, żeby mówić, natomiast no się nie da zwlekać i odrzucać tych tematów, bo widać, że Was to tak bardzo interesuje, a biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o Natalii Janoszek, które można było poznać dzięki kanałowi sportowemu, nie wiem czy ktoś z Was oglądać, jeśli nie, to myślę, że warto obejrzeć, ponieważ ja sama uważam, że ten pan, który prowadzi, nie pamiętam, Stanowski on się nazywa?
1: Tak, Stanowski jest superancki. go no. oglądam od bardzo dawna, bo mój mąż jest dużym fanem kanału sportowego i powiem Wam, że to jest naprawdę przekozak pod tym względem, czy wiadomo, można go kochać albo nienawidzić, bo on jest bardzo specyficznym człowiekiem, dziennikarzem, Dokładnie. ale wydaje mi się, że pod względem Natalii Janoszek, no naprawdę wykonał taką tytaniczną pracę, tak. że ja jestem w tak ogromnym szoku i już po pierwszym filmie, Mie, który był taki lightowy, gdzie w ogóle dopiero poruszył całą tę kwestię. Ja już wtedy byłam taka, what? A później jak pojawił się ten długi film, on jest, ile on trwa? Trzy godziny? Po, no, ponad dwie godziny, no. <gry> tak, to ja byłam w tak ciężkim szoku, że ja musiałam sobie go dawkować, bo ja jakby miałam wrażenie, że mój mózg nie pomieści więcej i informacji, że ja mówię, to jest niemożliwe, że jeden dziennikarz, jeden człowiek potrafił stworzyć po prostu tak mocny research, zrobić tak mocny research i ja po prostu oglądałam to jak jakiś taki dobry serial, nie? To jak to się... dokument, nie? Po, to
0: naprawdę to były wyżyny dziennikarstwa i moim zdaniem większość osób, które teraz mówią o sobie jako, że są dziennikarzami jakichś różnych platform internetowych czy gazet, powinny po prostu uczyć się od niego, w jaki sposób się powinno być dziennikarzem, bo on sam udowodnił, na jak słabym poziomie mamy dzisiaj naszych dziennikarzy, tak. więc ja nie wiem, czego się uczy na studiach dziennikarstwa, ale jeżeli jesteście studentami dziennikarstwa, to obejrzyjcie sobie koniecznie Pana Stanowskiego, bo tak powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo, a nie po prostu przeczytanie jak, albo obejrzenia filmika na YouTubie bez szukania źródeł na własną rękę i powielania nieprawdziwych bardzo często informacji. Chociaż wiemy, że tak żyje świat, nie? Bo te plotki, wszystkie inne plotkarskie programy, czy jakieś artykuły, czasopisma, to żyją kłamstwem, bo to się dobrze klika, to się czyta, ale no nie o to chyba chodzi w takim prawdziwym dziennikarstwie, nie? To mają być prawdziwe, sprawdzone, rzetelne informacje i ja miałam dokładnie to samo, co Ty powiedziałeś, że poziom cringe był tak ogromny, że Ty nie musiałaś sobie dawkować wiedzę. Ja, ja na przyspieszeniu oglądałam, bo ja jak się w coś to ja muszę wszystko naraz. I mózg mi eksplodował po prostu od, od poziomu zażenowania tak samo jak u Ciebie. I jak to jest możliwe, że zauważ ludzie dalej jakby mówią, że to są rzekomo, komu ona kłamie. A gdzie on przedstawił? No fakty, no nie, nie wiem, czy można bardziej komuś pokazać prawdę niż to, że się ma screeny z jakichś różnych list, że się jedzie bezpośrednio do Bombaju, żeby udowodnić, że ją tam nikt nie zna, że nikt nie wie kto to jest, no który dziennikarz coś takiego zrobił, więc zostawiamy chyba to Wam, żebyście sami przed sobą e, zadali pytanie, czy Wy wierzycie Panu Stanowskiemu, czy raczej Natalii Janoszek, bo wiem, że są fani, Natalii Januszek, którzy uważają, że Stanowski kłamie. i dla mnie to jest za zadziwiające. Ja, co się dzieje w głowie tych osób? Dlaczego one tak bardzo wierzą Natalii, gdzie Natalia tak naprawdę żadnego prawdziwego dowodu nie przedstawiła. Sama wręcz nawet y, miesza w swoich informacjach, które podaje do internetu albo tworzy nieprawdziwe informacje na swój temat, chociażby te trailery filmów, które nie, nie były takie. No,
1: przepraszam, ja się cały czas tak y, podśmie y, podśmiechuję, że tak powiem, bo to jest naprawdę ja cały czas tak cię ogarniam w ogóle co się wydarzyło, ale może dla tych osób, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi, bo istnieje takie prawdopodobieństwo, to Natalia Janoszek bardzo długi czas promowała się tutaj u nas w Polsce jako Polka, która jest bardzo znaną aktorką Bollywood, ale również Hollywood, ale przede wszystkim Bollywood ją tak mocno wyróżniło i Stanowski, czy dziennikarz który no, wydaje nam się, że naprawdę wykonał kawał dobrej roboty, obnażył jej kłamstwa. I mm, pokazane jest to naprawdę na takich przykładach wręcz napowiedziałabym no, dziecinnie prostych do zauważenia i ja sama jestem w szoku. Ja nigdy Natalii nie obserwowałam przez bardzo długi czas, nawet nie wiedziałam kim ona jest i chyba Stanowski zrobił jej też całkiem niezły PR w tym temacie, bo to jest niesamowite, ale też troszkę mi się wydaje, że cała ta sytuacja związana z nią, dlatego taka jest nierozdmuchiwana bardziej pod kątem tego, że wciąż ma fanów, że ona po prostu się nie ustosunkowała do jego argumentów.
0: Mhm, tak może być, no ona, ona tylko pozwami tam yy, działa. Tak, że ona cały
1: czas utrzymuje tą taką postawę, że no nie, no ja jestem jakby ja jestem tutaj prawdą, to Stanowski kłamie. On gdzieś tam wymyśla. Zrobił ze mnie, nie wiem, jakąś oszustkę. Kłamczuchę. Tak, a ja jestem ofiarą. I wydaje mi się, że przez to, że ona się do tego nie odnosi, że ona nie w żaden sposób nie próbuje odpowiedzieć i pokazać
0: dowodów. I pokazać swojej prawdy, tak, nie? Bo dokładnie. On, on jej zarzuca kłamstwo, a ona nie, nie mówi, halo, słuchaj, ty kłamiesz, bo było tak, mam tutaj dowód tak. na to. W ogóle nie ma czegoś takiego z jej
1: dokładnie. strony. Dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest też przyczyną tego, że niektórzy ludzie po prostu wciąż przy niej trwają, wiesz, to jest tak jakbyś miała swojego ogromnego idola i nagle ktoś by powiedział, że to jest oszust, a Ty jesteś tak bardzo wkręcona jakby w śledzenie tej osoby, że no to jest dla Ciebie takie dziwne, nie? że wolisz chyba udawać, może tak jak ona, bo wydaje mi się, że albo ona jest mitomanką yy, i faktycznie to jest choroba i ma naprawdę paskudne osoby wokół siebie, które wykorzystują to, że tak choruje i budują na niej jakąś, nie wiem, karierę i, i biznes, albo to jest dziewczyna, która jest bardzo wyrachowana, perfidna i no naprawdę sprytna, bo to też trzeba jej przyznać. Tak,
0: to jest nasza polska Anna Delewej, więc jeżeli nie znaliście historii Anny Sorokin, to na Netflixie jest przedstawiona jej historia życia, gdzie ona również okłamała całą amerykańską śmietankę towarzyską, elity okłamywała, że jest jakąś milionerką, czy tam miliarderką Coś, rosyjską, ty. czy niemiecką. Nie oglądałaś tego? Nie, wow, no Co ty gadasz? No, nazywa się Kim jest Anna, ten serial. Ooh tak i to jest właśnie o dziewczynie, która jest w więzieniu ogólnie za to, że w końcu wyszło na jaw, że ona ukłamywała wszystkich wmawiała wszystkim dookoła że ona jest bogata i jak yy, mieszkała w bardzo luksusowych hotelach, chodziła w, do luksusowych sklepów, po prostu była tak pewna siebie że ona jest tą osobą, że ona naprawdę w to uwierzyła i to jest właśnie ta choroba moim zdaniem, ten bycie mitomanem, tak. że ty kreujesz swój wizerunek i zaczynasz wierzyć w to, że on jest prawdziwy i nie możesz się pogodzić. To jest stara
1: taki poziom afirmacji, że, to, że masakra. To już jest, słuchajcie, w drugą stronę. To już tak nie robimy.
0: Naprawdę. Tak, to już jest niebezpieczne. Jeżeli sobie afirmujesz pozytywne rzeczy, to okej, okay, ale to są kłamstwa i oszustwa tak naprawdę. No i co? No okej, okay. ja w ogóle nie lubię takiego dziennikarstwa, że się z takich historii robi filmy, książki pisze, bo one jakby ludzi zachęcają do robienia takich rzeczy, ktoś jeżeli ma problemy psychiczne to on może pomyśleć, że chce być jak Anna Delvey bo nic nie osiągnęła w życiu ale tak nakłamała, że w końcu osiągnęła to co chciała jest sławna, wszyscy o niej wiedzą kto tam chce to wie, więc mam wrażenie, że z Natalią może być to samo chociaż no nie znam dziewczyny, nie wiem jaka jest prawda, może jest faktycznie chora psychicznie albo po prostu no jest tak pewna siebie i chce... O... No, wiesz co, z jednej strony to też mam wrażenie, że to wygląda w taki sposób, że ona fak... no, faktycznie mm, robi jakąś tam karierę przez, w cudzysłowie, za granicą, ale ma zbyt duże mniemanie na swój temat, żeby się nazywać jakąś wielką aktorką, wielką y, gwiazdą, y, bo jej się wydaje, że zagranie w jednym filmie zagranicznym już ją stawia w lepszej sytuacji niż na przykład polskich aktorów, którzy grają tutaj, nie? bo ona zagrała za granicą. To ona może być lepsza. No, nie wiem. <śmiech> wydaje mi się, że takie osoby są, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, więc jak zrobią coś innego niż reszta osób, to wydaje mi się, że są naprawdę wyjątkowe i próbują w to iść. Yy, więc, kurczę, no powiem Wam szczerze, że ja yy, mam mieszane uczucie co do niej. Z jednej strony jest mi strasznie żal dziewczyny, bo się masa hejtu teraz na nią wylała, a z drugiej strony nie uważam, żeby takie zachowanie było ok i yy, to, co robi Stanowski, to jest jest moim zdaniem dobry, dobrą pracą dziennikarską, żeby pokazać kłamstwo i bardzo mnie irytują komentarze ludzi, którzy mówią, że ona przecież nikomu krzywdy nie zrobiła, osiągnęła to, co chciała, więc jaki jakim mamy problem? No kurczę, nie wiem jakie Ty masz zdanie na ten temat, ale mi się wydaje, że nie powinniśmy dawać przyzwolenia na robienie kariery czy pieniędzy na kłamstwie. Wiem, że tak dużo rzeczy działa i dużo firm, ale nie, dalej uważam, że to nie powinno być ogólnym przyzwoleniem przez nas, że przecież no, nie, ona nie robi nikomu krzywdy, to co to za problem? No jest to jednak robienie krzywdy, bo to jest manipulacja wszystkimi, tak? Ogłupianie nas wszystkich i wmawianie nieprawdy. Czemu ona za kłamanie i za to, że wymyśla sobie życie, ma zyskiwać laury? Ok, możemy o niej mówić głośno, ale nie zachwalać ją i nie klaskać jej za to, co ona mówi i wierzyć w to, co ona mówi. Tylko jeżeli chce, żeby było o niej głośno, to mówmy już o prawdzie, jaka jest dokładniej. niej i może być sławna, ale na podstawie prawdy, a nie tego, że ona wymyśla sobie życie i my w to wierzymy. Co Ty myślisz o tym? Nie
1: no, to jest, tak taka dość oczywista oczywistość, ale... No chyba um, dla nas, bo
0: ludzie tam komentowali, widziałaś te komentarze pod filmem Stanowskiego? Tak, 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 tak. ja rozumiem,
1: o co Ci chodzi, że są ludzie, którzy patrzą bardziej z perspektywy tego, że są bardzo empatyczni i ta ich hiper -empatia wręcz wylewa się i ludzie bronią e, osoby, która jest oszustką i to jest, to jest dziwne, to jest dziwne, chociaż ja na przykład mm, czasami, nie wiem, czy wy też tak macie, że na przykład jak oglądacie jakiś film albo serial i czasami głównym bohaterem jest bohater, który właśnie robi coś złego i... Mm, kibicujemy mu, żeby mu się udało na przykład w tym przekręcie, albo w tym oszustwie e, na przykład Ocean's Eleven, nie, że oni przecież kradną, robią coś złego, ale mu kibicujesz, żeby mu się udało, nie? To jest jakby takie... I to właśnie ten syndrom, że jest chyba dużo ludzi, którzy na tyle są e, zafascynowani jej osobą, na tyle mocno jej kibicują, są może z nią od dawna, albo właśnie są mocno empatyczni, że wręcz grają e, jakby w jej drużynie, tak bym to nazwała, że po no prostu to jest, jest to takie dziwne zjawisko, ale jest takie naturalne, bo no po prostu tak jest. Są ludzie, którzy inaczej rozumieją. Niektóre zabiegi. Ja też rozumiem, bo Stanowski jest bardzo specyficznym dziennikarzem, jest taki bardzo konkretny, mocny, czasami taki, no wiecie, ten sarkazm, ironia, która się wylewa wręcz z jego filmów i dokumentów, no to trzeba przyznać, że można, można go nie lubić, nie? To jest taki człowiek, który może też zradzić do siebie, bo on jest bardzo specyficzny, ale to też tutaj jest kwestia tego, że albo Cię prawda boli, Albo nie. I wydaje mi się, że niektórych ludzi tak boli ta prawda, że oni nie chcą jej dopuścić do siebie, przez co mocną bronią Natali. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiecie, to jest coś takiego, jakbyście byli w długoletnim związku i nagle się okazuje, że osoba, z którą jesteście, jest kimś innym, nie? I teraz pytanie, czy ona Was skrzywdziła faktycznie, czy nie? Bo ja na przykład uważam, że wiele osób psychicznie po prostu mogło poczuć się oszukanym, Ee, że może na przykład ona była dla nich inspiracją, motywacją, cokolwiek i nagle to wszystko legło w gruzach, to sobie wyobraźcie jakie to musi być straszne, a po drugie wszelkie marki, które z nią współpracowały e, i płaciły pewnie niemałe pieniądze, żeby reklamowała ich rzeczy, no i tego typu współpracy to jest no też takie wiecie, niefajne, nie? Że jakbym była właścicielką jakiejś firmy, która zapłaciła Natalii grube pieniądze, żeby zareklamowała jakiś produkt, nagle się okazuje, że nas oszustką, to też wszystko co reklamowała może być kojarzone z oszustwem, więc to też jest bardzo niefajne, to jest taka totalna lawina po prostu nieporozumień, że wow. Tak, więc
0: takie firmy mogą ją bronić, ale Ty powiedziałeś, że długoletnie, to ile ona jest znana w opinii publicznej? Bo ja o niej dopiero w tym roku usłyszałam, na początku tego roku, jak no wyszła Karolina
1: nie, ona jest bardzo, bardzo długo znana, bardzo tak? długo, no przecież ona nawet w Tańcu z Gwiazdami w Polsce wystąpiła, to już było parę lat temu, to jest rzeczna, okay. która, która po prostu ma jakieś takie, no nie wiem, znaczy ja, ja, ja wiem, że ona jest od dawna, wiem, że mieliśmy Polkę w Bollywood, nawet na TikToku widziałam, że TVP um, krytykowało bardzo, że jak TVN właśnie promuje takie gwiazdy, albo Polsat i tak dalej. A goście zrobił totalny research i właśnie pokazał, jak Natalia Janoszek i ile ile razy występowała w Pytaniu na śniadanie w TVP, gdzie po prostu dziennikarze się nad nią dosłownie rozpływali, promując jej postać. Więc to też takie, widzicie, zakomanie TVP bardzo mocno tu wyszło. I to było dosłownie naprawdę z 20 takich ujęć. 20 różnych programów, w których ona była w TVP i to już było bardzo dawno temu, gdzie ona właśnie formowała przeróżne filmy, w których nie wystąpiła, bo była na przykład tam statystką. Ona na przykład teraz, wyobraźcie sobie, wciąż publikuje na Instagramie, że jest San Francisco, że występuje jako prowadząca jakiejś, jakiejś gali gdzie, gdzie, czy jakiegoś koncertu, a ona tak naprawdę tam jest statystką, taką statystką, no hostessą. Nawet jej nie ma na plakacie, nie? A ona się promuje wciąż, że jest prowadzącą. I to jest. Więc słuchajcie, to jest poziom mi to Ja nie wiem, to jest, to jest naprawdę straszne. I też powiem Wam tylko jedno tak, z mojej strony na podsumowanie, że trochę denerwuje mnie teraz taka narracja, gdzie ludzie mówią. O, Stanowski powinien zająć się teraz tą i tą, albo tym i tym. No nie, to nie jest tak, że teraz Stanowski staje się super bohaterem, który rozwala system i będzie każdego teraz musiał y, weryfikować. Tylko to był przykład tego, żeby każdy dziennikarz był teraz taki jak Stanowski. Dokładnie. Żeby więcej było takich prac y, włożonych właśnie w weryfikację poszczególnych gwiazd czy celebrytów, a nie, że Stanowski teraz ma, co po prostu, no na teraz... Na białym prostu... koniu wjechać no. i
0: wszystkich po prostu... Strażnik o... Teksasu, nie? No... Tak, ale właśnie jednym czym może ona się pochwalić, to autentycznie jakimś takim poziomem wysokiej inteligencji pod tym względem, że tak umie lawirować i tak umie przedstawiać swoją prawdę, że wszyscy to wierzą, na przykład właśnie tak jak mówisz, jest hostessą gdzieś, a mówi, że prowadzi coś i teoretycznie można jej powiedzieć, że ona nie kłamie, bo faktycznie jako hostessa to tam może Prowadzić jakiś tam fragment czegoś, tak. Na przykład, nie wiem, prowadzić reklamę jak, jakiegoś produktu, czy nie wiem, coś tam innego i nie kłamie, bo tak jak Stanowski sam pokazał, że ona tak umiejętnie um, wypowiada się, że teoretycznie jej nie można zarzucić kłamstwa, bo ona mówi prawdę, tak jak było z tym festiwalem w Cannes. Faktycznie był festiwal w Cannes. Ale już nie, nie, nie wytłumaczyła, że nie chodzi o ten prawdziwy, taki najgłośniejszy na całym świecie, bo po co to mówić, nie o to chodziło w jej wypowiedzi, żeby się przyznawać do tego, że ona była na jakimś niszowym festiwalu w Cannes, nie? Czy tam, że jej film był wyświetlany. M mój ulubiony fragment to chyba był ten, gdzie ona była w, na, jakieś, na
1: zaproszenie w audycji w radio i gościu gdzieś tam zapytał: serio Natalia... Mówisz w języku hindi? Tak, tak, było to. Tak. Oh, no, ona, no tak, tak, i gość opuścił coś, mm, że ktoś faktycznie mówił w tym języku, a ona nagle tak, w ogóle jakby zero y, jakiegoś takiego, wiecie, właśnie tego poziomu zażenowania w ogóle nie było widać tego po niej że ona mówi, mm, ale czy to na pewno jest hindi, czy to nie jest, i tam wymieniła jakiś inny rodzaj, jakiś grupę języków, które chyba też w Indiach są wykorzystywane, że to jakieś później odłam. Ona mówi, bo ona mówi w prawdziwym hindi, a nie w takim. I, i jakby koniec tematu, nie? W ogóle no to tak niesamowicie ukartowane pięknie, że tutaj trzeba
0: przyznać... Dlatego ja uważam, że ona ma jakiś poziom inteligencji takiej wysokiej, bo wiesz, bo to musisz umieć być, mieć cięty język, nie? Na coś takiego. Nie, no oczywiście, że tak, no, ale mi to państwo też wiąże
1: się z wysokim poziomem inteligencji, tak samo jak psychopaci czy socjopaci. To też są osoby wysoko inteligentne, tylko wykorzystują niestety swój mózg w, w troszeczkę innym kierunku niż powinni, nie? No to prawda. Ale nie wiem, czy, czy możemy kończyć temat Natalii, bo ja bym bardzo chciała, pokazała tak, kontrast tak. do niej. E, bo ja chciałam Wam powiedzieć tylko o, o czymś, o czym może dużo nie wiedzieć, bo to jest jednak bardzo taka niszowa kwestia na temat Alicji Pyszka-Bazan, dlatego że to jest nasza no, cudowna reprezentantka tak bym powiedziała, Polski właśnie, jeżeli chodzi o ultra Ironmana, czyli no naprawdę hardkorowe zawody sportowe. Mój mąż się w tym temacie gdzieś tam bardzo lubuje i dzięki niemu w ogóle dowiedziałam się, kim Alicja jest i to jest coś niesamowitego i wydaje mi się, że warto o tym mówić i to jest dziewczyna, która kiedy była taką modelką fitness, bardzo dużo też pływała i w tym temacie osiągała sporo sukcesów, no i postanowiła wystąpić, wziąć udział w podwójnym Ironmanie, czyli to już jest ultra Ironman i była gdzieś tam wspierana też przez Karasia, tak. czyli naszego też takiego ultra, ultra Ironmana i Alicja, słuchajcie, okazało się, że pierwszy raz w ogóle wzięła udział w takich zawodach. I wygrała. Nie tyle, że wygrała tylko w grupie kobiet, ale miała najlepszy czas również wśród mężczyzn, czyli wszystkich osób biorących udział w tych zawodach. I wyobraźcie sobie, bo Ironman to jest naprawdę hardcore, czyli tutaj macie 7,6 km pływania, 360 km roweru i 86 km biegu. I to macie jakby, wiecie, jeden po drugim. I zrobiła to w 23 godziny, 12 minut i 42 sekundy, jednocześnie pobijając rekord świata. Więc wyobraźcie sobie, jaki to w ogóle jest niesamowity człowiek. I ja o niej mówię dlatego, że wydaje mi się, że warto właśnie tego typu Personę wspierać. Dziś tam nawet dobrą osobę czy obserwacją na Instagramie, to jest dziewczyna, która naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty. Ona też jest bardzo bogatą kobietą. Ma dziecko, ma męża, który w ogóle od niej jest starszy, bo była 20 lat. I wiele ludzi w ogóle ją gdzieś tam mocno atakuje. Bardzo często niestety tak jest. Nie mówię, że tylko w Polsce, bo wydaje mi się, że każdy kraj ma jakieś takie swoje negatywne cechy, ale w Polsce często niestety tak jest. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że jeżeli ktoś osiąga sukces tak duży i jest jeszcze do tego atrakcyjną osobą i ma szczęście w życiu, bo ma rodzinę, ma pieniądze i tak dalej, to dużo ludzi zaczyna po prostu tę osobę nienawidzić i wręcz nie wspierać. I ja widzę to, jak wiele komentarzy pojawia się pod wywiadami z Alicją, gdzie tam zarzucają jej, że właśnie o, jak ja bym miała tyle kasy, to też bym miała czas na treningi e, i bym osiągała takie sukcesy, albo e, masz bogatego męża, który od Ciebie jest starszy o ileś tam lat i nazywają go na przykład jej tatą albo dziadkiem. Masakra, to paskudne, Paskudnie, tak. Tak, więc paskudne, paskudne, brzydkie, obrzydliwe to nawet tutaj mnóstwo tych epitetów można wymyślić, ale ja ogólnie chciałam tylko Wam powiedzieć, że warto Alicję obserwować. ona jest niezwykle taką dużą motywacją, jest wspaniałą kobietą moim zdaniem. Czasami wiadomo, ona no, ma jakieś swoje odpały, jak każda postać, każda osoba, która ma social media i czasami wiadomo, no, możesz powiedzieć coś głupiego albo takiego niezręcznego, ale to naprawdę każdy takie coś kiedykolwiek przeżył i zrobił, ale Alicja moim zdaniem jest bardzo takim fajnym wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o sport. Nie mówi że o życie, jej prywatnie nie znam, więc nie wiem, jaką osobą jest, ale z tego, co widzę, co obserwuję, co słyszę, to naprawdę jest cudowna. I w formie do Natalii Janoszek tutaj nie musicie się obawiać, bo nawet jest cała relacja z jej wzięcia udziału w podwójnym Ironmanie i warto go zobaczyć, bo nawet ta Stories jest świetnie nagrane i jest takie, że patrzycie na to, jak to jest możliwe, kurde. Ja nie mogę przebiec, nie wiem, 6 kilometrów, a ona przebiega tyle, przepływa tyle, jeszcze jedzie na rowerze i wiecie, jest najlepsza na świecie. Wow, więc tylko chciałam po prostu Wam o niej opowiedzieć żebyście wiedzieli, kim jest, bo wydaje mi się, że takie osoby warto promować w sieci.
0: Chciałam jeszcze powiedzieć do tego, co mówiłaś, że my jako Polki, Polacy, ogólnie naród polski, bardzo lubimy wbić w szpilę, jeżeli komuś się coś udaje i faktycznie ma predyspozycję do tego. Tak. I to jest <śmiech> fakt. Niestety jest to fakt, ja to potwierdzam, że my mamy taką jakąś dziwną w sobie cechę charakteru, że jeżeli komuś się udaje coś zrobić, to my zamiast się cieszyć, że ona tak naprawdę reprezentuje Polskę, więc tu nikt nie będzie mówił głównie tylko, że to Alicja czy coś tylko będą też mówili, że to Polka Alicja jakaś tam, czyli to powinno być też dla nas takim czymś schlebiającym nam wręcz, że y, dziewczyna, która reprezentuje nasz naród, pobiła rekord świata i to jest coś fascynującego, powinniśmy jej pogratulować za, ten, y, za to, co zrobiła, bo tak naprawdę zobaczcie, ok, mia, ma pieniądze, ma męża, ma dziecko, ale co ona zrobiła z tymi pieniędzmi? No zainwestowała w to, żeby się pokazać i żeby coś zrobić też dla naszego państwa tak naprawdę, czyli dla nas wszystkich, pokazała nasz naród na arenie międzynarodowej i to my będziemy widzieć w tabeli rekordów świata, jako Polska i będzie Alicja Pyszka-Bazan, nie? Dokładnie. Więc ja myślę, że ogromne gratulacje, że dziewczyna mając, nawet jeżeli jest bogata, chociaż ja nie znam jej mm, informacji na ten temat, ale jeżeli faktycznie jest bogata, to ona wykorzystała to, że ma pieniądze w dobry sposób. Nie przetrwoniła tego na jakieś, nie wiem, materialne rzeczy lub udawanie kogoś, kim nie jest, tylko faktycznie ciężką pracą, bo to, że ona ma pieniądze, to ona musi chciała kawał roboty włożyć w to, żeby jej ciało dało radę. No kurde, weźcie spróbujcie ten dystans pokonać. E, tak, bardziej mi się wydaje, że
1: tutaj też porówn porównać bardzo łatwo jest ją do na przykład, innych celebrytek, no bo tak to nazwę, mm, które mają bardzo dużo pieniędzy i one na przykład, no nie wiem, to są osoby, które pokazują na Instagramie e, drogie torebki, e, siebie na wakacjach w Dubaju, wiecie, w jakimś tam private jet, a ona nie pokazuje takich rzeczy, mimo że wiadomo, że ma kasę i e, mąż po prostu też bardzo dobrze zarabia, e, to ona po prostu nie emanuje tym pieniędzmi, tylko właśnie ona po prostu sobie normalnie funkcjonuje, nie, jakby nie pokazuje, ej, moja kolejna torebka Guci, nie, albo nie wiem, jestem znowu na wakacjach na Malediwach, bo w ten sposób najczęściej, niestety, chcąc nie chcąc, Polacy, którzy są bogaci właśnie emanują swoją m, zamożnością i ja na przykład tego nie lubię, nie obserwuję takich osób, ale wiem, że istnieją w sieci, bo się raz na jakiś czas gdzieś tam mi wyświetlą w a Alicja jest taką osobą, która tą kasą nie emanuje, ale pokazuje, że, że po prostu można. Nie? I dla mnie nieważne, czy masz tyle kasy, czy tyle kasy, no, to jest naprawdę ogrom pracy, który to włożyła. Poświęciła bardzo dużo. Tak. I to jest, to jest wielkie wow. Wielkie wow.
0: Ona zupełnie inne wartości przekazuje. Nie, że mhm. żeby być kimś musisz mieć pieniądze, tylko musisz dać z siebie wszystko, żeby coś osiągnąć. Więc to, to jest ważny przekaz. Myślę, że możemy przejść do następnych tematów, Oczywiście. Co? Skończmy może temat Polski, bo jeszcze Ty masz jeden temat związany trochę trochę smutniejszy, ze śmiercią znanej osoby. Ja się na ten temat nie wypowiem, bo ja totalnie nie znam tej sprawy, więc możesz przybliżyć, o co tutaj chodziło. Hmm,
1: chodzi mi bardziej, e, może nie będę tutaj mówiła w kontekście tego, że to jest jakiś, Ojezu, super news i tak dalej, tylko bardziej w kontekście tego, że właśnie tutaj po raz kolejny możemy mieć taki dysonans co czuć i jak się zachować w takiej sytuacji, bo to jest bardzo trudne. Mowa tutaj o wypadku syna Sylwii Peretti. To jest dziewczyna, która kobieta, która jest bohaterką takiego programu znanego jak Królowe Życie. Ja nigdy go nie oglądałam, nie znam tej osoby, chociaż przewijała właśnie mi się gdzieś tam w social mediach. Wiecie, to jest tak często, że osoba jest znana z tego, że jest znana, nie? I po prostu tak jak właśnie Janoszek, nie? Czy emanuje się gdzieś tam e, informacjami na jej temat i to po prostu nagle dochodzi do Ciebie, że kojarzysz tę osobę, a nawet nie wiesz czemu. No ja tak właśnie miałam Sylwią Peretti. Ale problem polega na tym, że jej syn no to jest osoba, która niestety już nie jest z nami na tym świecie, dlatego, że zginął w wypadku samochodowym w Krakowie i on sam był kierowcą. I tutaj cały szkopuł polega na tym, że to jest chłopak, który bardzo szybko Jeździł zawsze i wręcz pojawiało się wiele skarg na policji na temat tego, że on w Krakowie bardzo szybko jeździ w terenie zabudowanym, że jest bardzo takim kierowcą nieuważnym, niebezpiecznym, e, który bardzo szybko jeździ i też właśnie tak... E, Powoduje bardzo często jakieś takie niebezpieczne sytuacje na drodze. Niestety, ale jechał w aucie z trzema innymi e, przyjaciółmi, wszyscy zginęli na miejscu, dlatego że jechał 150 km na godzinę i uderzył po prostu w jakiś, to był chyba jakiś murek nie jestem do końca pewna oni zginęli po prostu na miejscu, bo to była taka prędkość, jeżeli zgniotło no, ale co się okazało? Okazało się, że nie dość, że właśnie jechał 150 km na godzinę w centrum miasta. To po drugie, badania taksykologiczne wykazały, że był pijany i miał aż 2,3 promila alkoholu we krwi. Więc wiecie, to jest ogólnie osoba, która, no, której już nie ma, i mówi się, że o zmarłych się nie mówi, ale to jest też taka osoba, właśnie ten Patryk Peretti, świętej pamięci, który mm, jednak jest takim bardzo złym przykładem, nie? To jest taki antybohater. I teraz pojawia się problem, dlatego, że Sylvia Peretti wielokrotnie mówiła o tym, że jej syn jest miłością jej życia wręcz i oni byli ze sobą wzrośnięci, nie, ale że ona ma problem z tym, że właśnie on szybko szybko jeździ e, po, po mieście i tak dalej. Ona, jakby ona się nawet w wywiadach na ten temat opowiadała, więc miała świadomość tego. I popatrzcie, że teraz jest taka sytuacja, w której on ginie w wypadku, który sam spowodował. E, zabrał ze za sobą na drugi, e, że tak powiem, świat e, trzy osoby, e, które nie wiadomo w jakim były stanie, bo chyba ich nie, nie przebadano, nie jestem pewna. No i teraz pojawia się taka, taki kurczę, no, dialog w sieci nie? na temat tego, czy współczuć kobiecie, która straciła syna, i współczucie tego, że teraz się wylewa na, ni na nią wiadro pomyj, że jej syn zabił jeszcze dodatkowo trzy osoby, bo tak to nazywane jest po prostu dość mocno. Czy współczucie, że straciła syna i że to jest tak bardzo publiczne i że ona musi teraz dźwigać nie tylko mm, ciężar tego, że straciła kogoś bliskiego, ale również to, że po prostu jest obarczana winą za to, co się wydarzyło przez rodziny tych chłopaków, którzy również zginęli. I to jest tak trudne do czytania, do obserwowania, że powiem Wam, że nie wiem co na ten temat myśleć, bo z jednej strony włącza mi się taka myśl, no kurde, no chłopak jakby no sam jest sobie winien, tak? Ale z drugiej strony ona jest matką, ja nie jestem matką, ale wyobrażam sobie jaki to musi być potworny ból, przeżywać żałobę tak publicznie i jeszcze być tak bardzo szykanowanym przez całe społeczeństwo. Jest to naprawdę niesamowicie trudne i to jakby cała ta sprawa wciąż trwa. Wciąż gdzieś tam y, to się mocnym echem odbija w social mediach i zastanawiam się, co Wy o tym myślicie, więc możecie nam dać znać na Instagramie, bo jest to naprawdę taki temat, który dla mnie jest bardzo trudny, nie jest dla mnie jednoznaczny i to chyba najtrudniejsze, że kiedy włączają się już emocje w coś, no powiecie, gdybym patrzyła na to sucho, no to... Wiecie, no, koleś był pijany, jechał autem, w, 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 jakby wypadek hmm, spowodował, że wszyscy zginęli, to jest jego wina i trzeba go jakby szykanować, ale tutaj jakby matka się jeszcze pojawia, która jest znaną osobą w Polsce, chcąc nie chcąc i musi dźwigać teraz ten ciężar, kiedy je, jego, jej syna już nie ma. Więc jestem ciekawa, co o tym myślicie, jak to oceniacie hmm, i czy w ogóle pojawia się u Was jakikolwiek sposób współczucie, czy bardziej taka totalna nienawiść wiecie, do, do tego, że w ogóle ktokolwiek próbuje bronić teraz rodziny, rodziny ja, Peretti. Ja,
0: jeżeli swoje zdanie mogę powiedzieć, na podstawie tego, co Ty uh -huh. powiedziałaś, to... Jako sama, że jestem matką, więc wiem, że ona na pewno musi czuć ogromny żal do syna za to, że mimo tego, na pewno mieli nieraz nie rozmowy na ten temat, skoro ona się wypowiada nawet publicznie, że e, nie pochwala jego jazdy szybkiej samochodem, to na pewno ogromny żal ma do tego, że jechał szybko, na pewno ma ogromny żal o to, że m, nie był trzeźwy, że zabił te osoby, ale jednak to był jej syn i kurczę, no... Kogoś, kogo tyle lat miała, wychowywała, przyzwyczaiła się do jego obecności i był no, jej synem, tak? Jej, jej genami i. Jednak się kocha strasznie te swoje dzieci, taką bezwarunkową miłością, to jakaś pustka w jej sercu została i bardzo żal mi jest kobiety, że tak jak powiedziałaś jakieś wiadru pomyśle zostało na nią wylane, bo ona tu akurat nie jest niczemu winna, jeżeli to był dorosły mężczyzna, to ona za co to odpowiada tak naprawdę, to on sam odpowiadał za swoje czyny, ona już nie może ingerować w życie takiej osoby, bo mamy wolną wolę, więc to jak żyjemy, jakie drogi wybieramy, to jest tylko i wyłącznie nasza konsekwencja później tego, a nie naszych bliskich. Więc bardzo mi przykro jest, że ta kobieta jeszcze tak podwójnie cierpi, ale no, no co się stało, to już nie odstanie. Że, przykro mi też, że te osoby musiały zginąć, bo jak już się dzieją takie rzeczy, to najlepiej, żeby zginął ten, który robi takie rzeczy, a nie jeszcze dookoła inne niewinne osoby dodatkowo, nie? więc to jest moje zdanie w tej sprawie. Ciekawa jestem, co Wy też inni na ten temat sądzicie. I dobra, przejdźmy może do tematów mniej takich smutnych, bo to jednak jest takie skłaniające do przemyśleń. Przejdźmy teraz na ranę międzynarodową. Uh -huh. I jest, zostając jeszcze w temacie celebrytów, jest jedna słynna pani, która też ma taką karierę dość chaotyczną, szczególnie, że jest bardzo znana, a, bardzo lubiana albo bardzo hejtowana, bo się dużo różnych u niej w życiu rzeczy dzieje. I wiem, że przygotowałaś tutaj informację na temat Britney Spears, więc powiedz, co tam A, masz. No w sumie tak, tylko powiem Wam szczerze, że to jest też taka dla mnie
1: osoba zagadka i... Taka osoba, która teraz bardzo mocno generuje teorie spiskowe na swój temat. I to no jest właśnie. bardzo takie, wręcz powiedziałam, że temat na konkretny jeden odcinek, ale nie ma sensu tego robić, bo, bo was zanudzimy, jeżeli was w ogóle ona nie interesuje. Dla mnie ten temat jest bardzo, jest mi bliski, dlatego że ja od mm, malutkiej dziewczynki. Byłam fanką Britney Spears. Ja miałam jej wszystkie płyty, zbierałam wszystkie wycinki z gazet, miałam segregatory na jej temat, to była osoba po prostu, wiecie, koszulki, wszystko, nie? Książki, wszystko miałam i naprawdę ją uwielbiałam i uważam, że ona jest ikoną i faktycznie jest jakby no, królową, już myślę, że nawet, no księżniczką się mówi, ale królową popu na świecie i kto nie zna Britney Spears, to to byłoby dla mnie dziwne, gdyby, gdyby ktoś powiedział, że nie wie, kto to jest. Ale niestety w jej życiu obecnie dzieje się bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ona po roku małżeństwa bierze rozwód, co jest dość trudne, bo tutaj jakby zaczęła się jakaś walka o intercyzę, która, o, intercyzę o jej jakby unieważnienie przez jej męża co mam nadzieję, że się nie wydarzy. Chociaż nie mam pojęcia. Z tym facetem teraz, tym tak, młodym, bo tak, ma rozwód
0: bierze? Tak, tak. Co ty gadasz? No. Oni dopiero się
1: brali. No, rok temu, więc to dość, dość szybko się to dzieje, gdzie on gdzieś tam mówi o tym, że Britney po prostu stała się bardzo agresywna, że on po prostu nie jest w stanie z nią funkcjonować. Wszystko prawdopodobnie się zaczęło od momentu, kiedy ten ruch Free Britney e, osiągnął punkt kulminacyjny i faktycznie Britney została spod kurateli swojego ojca uwolniona, że tak powiem, bo przez wiele lat była pod tą kuratelą, kuratelą i była mocno kontrolowana. Wiele gdzieś tam się pojawiało informacji na temat tego, że była wręcz faszerowana prochami, żeby być spokojna i tak dalej, co się A okazuje. jeszcze tylko w trące. Tak. wiele
0: ludzi myślało, że to jest teoria spiskowa, która okazała się nie teorią spiskową, tylko faktem.
1: Tak, że ona gdzieś tam wołała o tą pomoc i fani nie zawiedli, ale um, okazuje się, że teraz po roku, kiedy ona z tej kurateli wyszła, właśnie wyszła za mąż, gdzieś tam mm, fani mieli taką nadzieję, że to już będzie tylko i wyłącznie szło w dobrą stronę, no na Instagramie Brittany zaczęło dziać się naprawdę niedobrze i powiem Wam, że ja przez długi czas miałam ją odobserwowaną, bo nie byłam w stanie za bardzo patrzeć na to, co ona tam publikuje. To były na przykład jakieś nagie zdjęcia w wannie, yy, nagie zdjęcia na plaży, jakieś takie właśnie wciąż pojawiające się bardzo dziwne tańce, ona non stop wrzucała po prostu nagranie, jak ona tańczy, ten swój taki specyficzny taniec, yy, który ona chyba wciąż gdzieś tam mam wrażenie, że ona żyje latami 90. gdzie była popularna i ten taniec był bardzo jej blisko. I sercu i patrzę na to i tak myślę sobie, no laska zwariowała, to, to nie jest normalne, nie? To, to nie? to nie może być normalne, że nawet jej synowie nie chcą z nią utrzymywać kontaktu. E, I teraz pytanie pojawia się, czy to, że ona spod tej kurateli została, e, jak to nazwać, e, zwolniona, może tak, czy to dobrze jej zrobiło? Czy mąż faktycznie nie dał rady dźwignąć tego, co się z nią dzieje, czy może to, że ona pod tą kuratelą była i pod opieką rodziny miało jakieś znaczenie, że ona była trzymana w ryzach, a teraz kiedy poczuła wolność, to stało się z nią coś, coś dziwnego z jej psychiką, albo dziewczyna przeżywa tak ogromną traumę związaną z tym, jak jej rodzina ją traktowała, jak była po prostu dojona z kasy i była zmuszana do występów, do których nie miała ochoty i tak dalej, bo to jest naprawdę ogromna, ogromna historia, o której po prostu myślę, że warto poczytać. I ja jestem gdzieś tam bardzo przekonania, że to jest faktycznie trauma, że ona teraz, jej psychika po prostu nie dźwignęła tego, co się wydarzyło w jej życiu. Tak wiele miała załamań, tak wiele miała przygód z jakimiś używkami, że wydaje mi się, że to są teraz konsekwencje, które my obserwujemy z boku. Nawet pojawiają się teorie spiskowe, że Britney już nie żyje i to jakby zastępuje ją modelka, jakaś tam statystka, aktorka. I sztuczna inteligencja. Tak, że nawet to ludzie tam pokazują jakieś takie, wiecie, dowody na to, że nawet zęby ma zupełnie inne, że na przykład często gdzieś tam w tle jest jednak green screen, a nie prawdziwe mieszkanie, że jej mąż zrobił sobie zdjęcia z nią, a później um, albo sam i była ona wklejana w te zdjęcia. Więc jest masę, masę takich informacji, które na TikToku możecie pooglądać. Część z nich jest wiecie, taka absurdalna, że raczej sama w to nie wierzę. Część jest taka, że naprawdę daje do myślenia. I powiem Wam, że ja tylko o tym mówię z tego względu, że z wielkim sentymentem e, wspominam po prostu tę piosenkarkę. Ona zrobiła moje dzieciństwo i moje lata nastoletnie. Ja po prostu, no, jest, jest naprawdę ikoną. I tak bardzo przykro jest mi patrzeć na te takie największe ikony muzyki, czy aktorstwa na świecie, które kończą w taki sposób, że albo to są choroby psychiczne, jak na przykład widzimy to na przykład na Justinie Bieberze, jak wiele miał załaman jak poszedł w narkotyki, jak bardzo to było dla niego wyniszczające ta kariera, jak Whitney Houston, która również narkotyki ją zniszczyły, jak Amy Winehouse, to samo. Jest tego naprawdę cała masa przykładów osób, które po prostu e, straciły życie albo zdrowie na tym, żeby być znanym, sławnym i robić karierę i zarabiać ogromne pieniądze w show biznesie. I to jest przykład na to, i takie właśnie pytanie zostawiam Wam, czy warto, nie? Czy, czy to jest jakby, czy, jaką cenę trzeba zapłacić? I jaką psychikę mieć, żeby w tym wytrwać e, i nie popaść po prostu w jakieś choroby psychiczne, e, czy nie daj Boże właśnie stracić życie. Więc ja mam nadzieję, że historia brytnej skończy się inaczej. Wierzę w to, że ktoś w końcu się nią zaopiekuje, nie wiem kto, no musi mieć jakiś przyjaciół. Ja po prostu cały czas się zastanawiam, gdzie są jej bliscy, ale tacy prawdziwi, bli prawdziwi bliscy, którzy by jej powiedzieli, stara, no, coś jest to mnie tak, trzeba coś z tym zrobić. No przecież widzą, co ona w social media, nie? I teraz pytanie, o co tutaj chodzi, kto to robi, czy to jest na pewno ona? Nie wiem, no dajcie znać, co Wy o tym myślicie, bo to jest naprawdę takie bardzo creepy, ale jednocześnie bardzo ciekawe z punktu widzenia po prostu takiego, no wiecie, życia, yy, inaczej, z punktu widzenia psychologii, tak bym to nazwała, więc czekam na Wasze... Waszą opinię jestem ciekawa, co ty, ale myślisz, czy to jest teoria spiskowa, czy to jest po prostu lecka, która jest chora i nikt nie pomaga. O
0: Jezu, sama nie wiem, co ona ten temat myśleć, bo bardzo trudna sytuacja i biorąc pod uwagę, jak wiele gwiazd, którzy odnieśli bardzo duży sukces w bardzo młodym wieku, wypowiada się, że ich ta kariera zniszczyła, właśnie często sięgają po narkotyki, często wybierają złe, złe drogi. Teraz się mówi też o Miley Cyrus, która ponoć w jakąś sektę w wstąpiła. Więc biorąc pod uwagę, że faktycznie Britney miała ten problem taki, że od małego już była osobą publiczną i weszła w ten bardzo duży świat show biznesu amerykańskiego, który jest na skalę światową wręcz, to rozsądek mi mówi, że to jest po prostu problem psychiki u niej i że faktycznie to, że skończyła się kuratela, ona była od, wie, od zawsze kontrolowana przez kogoś, a teraz ma wolną wolę całkowicie, to ona nie została jakby tak powoli wdrożona w ten świat dorosłości, ona po prostu rzu została rzucona na głęboką wodę i ona nie umie sobie z tym poradzić, biorąc pod uwagę też traumę, którą przeszła, ona powinna być pod opieką właśnie psychiatry, psych psychologa, psychoterapeuty, ale jak taka osoba ma komukolwiek zaufać teraz, biorąc od uwagę to, co ona mówiła, że była faszerowana lekami, że wszyscy stali jakby po stronie jej rodziny. Kurczę, wydaje mi się, że my się nigdy nie dowiemy jaka jest prawda. Też czy to, że to jest nie wiem, osoba, która sztucznie została stworzona, bo Britney już nie żyje, ale chcą dalej zarabiać pieniądze. Możemy tylko albo wierzyć w takie teorie, albo też nie. Nie dowiemy się chyba nigdy prawdy, co się dzieje tak naprawdę z tymi osobami, bo to jest Coś, co do nas nigdy nie dojdzie. No po prostu nie ma opcji się dowiedzieć. Dalej nie wiemy, jaka jest prawda na przykład związana z Michaelem Jacksonem, chociaż e, niby były jakieś e, dowody przedstawiane, ale i tak e, osoby, które wierzą w teorie spiskowe będą dalej głośno krzyczeć albo... Ludzie, którzy nie lubili dane jego wokalisty, artysty będą też krzyczeć jeszcze głośnie jakieś inne rzeczy, więc wydaje mi się, że nasz świat jest o tyle trudny, że tu ciężko w cokolwiek uwierzyć, bo każdy ma swoje zdanie i po prostu chyba trzeba patrzeć na siebie i w to, co Wam bardziej odpowiada. Jeżeli Wy wierzycie w to, że ona faktycznie nie żyje i to nie jest prawda, to okej. Okay. A jeżeli wierzycie, że ona ma chorobę psychiczną, to też jest ok, no nie, nie jesteśmy w stanie tego udowodnić z żadnej strony tak naprawdę. No
1: ale teraz tak sobie porównaj sobie teraz, że taka Natalia Janoszek potrafiła tak bardzo okłamać całą Polskę, że tak sobie powiem, ogólnie, a Britney Spears to jest przecież gwiazda formatu światowego. Ile ludzi się zajmuje, nie? Tak, więc pomyśl sobie, jak bardzo tam może być nas ranę, że tak powiem. Że, że to po prostu możemy nawet nie mieć świadomości tego, nie? że zobaczcie, jak, jak porównajcie po prostu sobie te dwie osoby, Natalia i Britney, nie? To jest w ogóle zupełnie dwa różne światy, po, jakby poziom e, ak, jakby aktorstwa, który musiałaby Brittany tutaj... Nie wiem, to jest, ja, to jest po dla mnie tak nieprawdopodobnie ciekawe, że no ja będę śledziła na pewno tę sprawę i jak cokolwiek się więcej dowiem, to będę dawała, dawała znać.
0: Tak, ja też uważam, że to jest bardzo interesująca sprawa i później przechodzimy też do tematu, który jest bardzo na tapecie. Nie wszyscy o dziwo o tym wiedzą, natomiast on również się bardzo mocno ociera o teorie spiskowe i o to, jaką siłę mają rządy, jaką siłę mają ludzie, którzy się zajmują jakimiś sprawami, które dochodzą do ogółu, bo będziemy mówić teraz o UFO, a bardziej o uap bo się teraz mówi już nie, że to są niezidentyfikowane obiekty latające, tylko niezidentyfikowane zjawiska normalne. A dlaczego o tym będziemy mówić? teraz, ponieważ od marca jest naprawdę głośno w świecie obcych cywilizacji i rząd amerykański, który tyle lat nam wmawiał, że nie ma czegoś takiego, że to jest tylko science fiction, osoby, które pracowały z rządem i mówiły głośno, to znikały w tajemniczych okolicznościach i cały czas nam wmawiano, że to nie jest prawda, że to jest bujda, nagle mówią oficjalnie, że tak, to jest prawda. Więc chciałabym przejść do tego tematu, jak już wielokrotnie Wam mówiłam w różnych takich wspólnych rozmowach o o tym, że ja jestem foliarzem, ale ja nie jestem foliarzem, który wierzy w każdą teorię spiskową, ja jestem osobą, która się interesuje teoriami spiskowymi. Dlatego się prześmiewczo sama nazywam foliarzem, ale nie jestem osobą, która wierzy we wszystko i nie ma własnego rozumu, dlatego to bym chciała sprostować, bo nigdy nie powiedziałam, o co mi chodzi i mam wrażenie, że niektóre osoby odbierają mnie jako odklejoną całkowicie, a mnie bardziej chodzi o to, że mnie fascynują teorie spiskowe i też y, mechanizmy psychologiczne, które za tym idą. A jeżeli chodzi o UFO i łapy, to zawsze się zastanawiałam nad tym, bo jednak no, chyba wiele osób się zawsze zastanawiało, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. No bo czemu tak bardzo mocno to żyje w tej popkulturze, czemu jest tyle doniesień jakichś takich tajemniczych, wiele jest przecież z historii, informacji, które nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć, biorąc pod uwagę chociażby ewolucję człowieka, że to nie ma sensu, piramidy, jakieś y, na wyspach wielkonocnych posągi, no to nie, nie są możliwości na tamte czasy dla ludzi, żeby byli w stanie to stworzyć, więc o co chodzi? I no zastanawiam się jeszcze tak, zanim zacznę temat, Mar, co ty myślałaś zawsze UFO, bo ty wiesz, że to już nie jest kłamstwo, bo ja ci opowiadałam o tym, nie, że teraz rząd oficjalnie przedstawił, że tak, tak, mamy do czynienia z różnymi zjawiskami niewyjaśnionymi, mamy dokumenty na to, teraz była właśnie sprawa z przesłuchaniem w rządzie amerykańskim, więc no jakie ty masz podejście do tego? Ja ogólnie mam takie podejście, że obserwuję to z wielkim zaciekawieniem,
1: nie ukrywam, że jest to takie, mm. ale z drugiej strony, tak bardziej patrząc z perspektywy mm, życia społecznego, niesamowicie mnie to tak rozbrawiło, że to nie miałem temat jest, że TikToki na przykład w tym temacie mnie tak rozbawiły, ale nie dlatego, że mi wyśmiewam to, że to jest nieprawda, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że goście mówi, no, no tak, tak, istnieją jakby owce cywilizacje, gdzieś tam mamy na to dowody. A świat idzie dalej, wiecie? Kolejny TikTok, który oglądam, jak zrobić sałatkę z czegoś tam. I tak sobie myślę, what the fuck? Gościu powiedział, gościu powiedział, że istnieją obce cywilizacje, mają na to dowody. Jakby, koniec, jakby już tutaj nie... Rząd potwierdził, który zatajał, nie? Tak, jakby, wiecie co chodzi? I jakby, a ludzie tak jakby, wiecie, dalej funkcjonują i nikt w ogóle nie reaguje do tego stopnia. Mam wrażenie, że nasz świat w ostatnim czasie, że od 2020 dzieje się tak wiele dziwnych, skrajnych, hardkorowych rzeczy na naszym świecie, że nagle jak ktoś przychodzi i Wam mówi, ej słuchajcie UFO istnieje, to, to to nie jest informacja, która Cię szokuje. I ja miałam tak samo ze sobą. Obejrzałam to i myślę, aha, no fajnie, kolejny TikTok. <śmiech> Jakby, nie, nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, że to było dla mnie tak nie wiem dlaczego w sumie, bo dlaczego tak jest, że ta informacja wypłynęła, to się wydarzyło, jak no żyjemy już w takich czasach, że to się wydarzyło, goście to powiedział na głos jest to osoba wiarygodna, czyli jakiś wariat, który wiecie, gdzieś tam sobie nakrywa YouTube. Y. I my po prostu, jako społeczeństwo, po prostu dalej funkcjonujemy i nikt w ogóle jakby nie pomyślał, okej, okay, to może zatrzymajmy na chwilę ten świat, zastanówmy się co z tym zrobić, nie? Że to jest takie, że płynie po prostu życie dalej i jakby to, to mi tak zastanawia, że czy my żyjemy już w takich czasach, że ludzie na przykład już mają tak bardzo wyrąbane, że, że dobra, że to nawet się ludzie śmiali, że nie wiem, to się wydarzyło, to się wydarzyło, wiecie, pandemia, tutaj wojna na Ukrainie i tak dalej. I ludzie mówią, to co w kolejnym roku? Okaże się, że istnieje UFO? I wiecie, no, no tak, <grywa> okej, okay. to co za rok? Za rok poznamy Yeti. I to tak wiecie, że ma masa tych takich informacji, które się pojawia na TikToku, które rozwijają w ogóle ten temat, jest ultra ciekawa i mnie to niesamowicie ciekawi, ale mi się wydaje, że po prostu my jako ludzkość jesteśmy już tak bardzo przehardkorowani ostatnimi sytuacjami na świecie, że albo po prostu wypieramy te informacje, wydaje nam się, że tutaj musi być jakieś drugie dno, że to jest kłamstwo, że ten po prostu sobie żartuje, albo że po prostu jest chory psychicznie i że... Albo że
0: jakieś tajemnicze znowu machlojki rządu, coś tak, chce nam wmówić, tak. odwrócić uwagę od tego, Tak, czegoś. albo coś może no. zakamuflować, tak
1: dokładnie, albo po prostu jesteśmy już tak bardzo przyzwyczajeni do dziwactw naszego świata, że jest to dla nas normalne, że za rok po prostu poznamy jakieś tam obce cywilizacje, bo oni stwierdzą, że jednak chcieliby też nas bliżej poznać. Nie wiem, po prostu no to jest strasznie dla mnie takie dziwne. Ja bardziej to biorę pod względem humorystycznym, bo tak sobie radzę z takimi rzeczami, bo gdybym brała to na tak bardzo seriously, to obawiam się, że mogłam się wystraszyć, mimo że całe życie żyję w przekonaniu, że no musi coś jeszcze być poza nami. Musi ktoś jeszcze być poza nami. I no jakby właśnie. mam takie poczucie, że. To jest takie naturalne dla mnie, a to, że ta informacja wypłynęła, jest bardzo ciekawa i czekam na rozwój zdarzeń. I
0: właśnie to jest fajne, co mówisz, bo chcę do tego zmierzać, co Aha. ty powiedziałaś, bo wydaje mi się, że to jest element nas oswojenia, i też mnie zdziwiło, że coś, co tyle lat było pod dywan zakopywane, ludzie prześmiewali, ludzi, którzy mówili, że widzieli, że mieli przekazy, że mieli dowody na takie różne rzeczy, to byli wyśmiewani albo po prostu olewano ich. I rząd też cały czas mówił, że nie ma, nie ma nie ma i nagle rząd mówi, dobra, jednak jest, słuchajcie, przyznajemy się do tego, że mamy faktycznie dowody na to i nic. W Polsce to ludzie tego nie wiedzą, ale to jest to, co ty powiedziałaś, bo kogo na chwilę obecną to interesuje? Co cię, to, co cię to interesuje, że jest życie na innych planetach i że oni do nas przylatują, skoro to Ciebie personalnie nie dotyka, Ty nie miałaś z nimi styczności, albo nie wiesz, że miałaś i Cię bardziej interesuje to, że za granicą Polski jest wojna, która nie wiadomo, czy się nie przeniesie do nas, to Cię bardziej interesuje, bo Ty możesz faktycznie w każdej godzinie mieć poczucie jakiegoś niebezpieczeństwa, które jest no, bardzo blisko Ciebie, nie? Że, co z Twoją rodziną. Nie interesują Cię takie rzeczy, ale to ma sens i chciałabym szybko powiedzieć, bo już sporo gadamy, a mam naprawdę ważne informacje, które chciałam od dłuższego czasu Wam powiedzieć, bo to miało informacja o tym wypłynęła w marcu i ja cały czas zwlekałam, żeby to powiedzieć, bo się zastanawiałam, czy to już, czy to poruszać w ogóle w naszym podcaście, ale no już muszę, bo się uduszę, więc pozwolę sobie szybko powiedzieć Wam, że w ogóle to już od 2022 roku była specjalnie powołana taka komisja anomalii Resolution Office, która miała zbadać zgromadzone do tej pory, które mieliśmy dokumenty dotyczące niezidentyfikowanych obiektów latających i w tej sprawie odbyło się specjalne spotkanie, podczas którego właśnie mogliśmy usłyszeć stanowisko naukowców. I w marcu 2023 roku doszło do spotkania z prasą. NASA powołało spotkanie z prasą w sprawie związanej z UFO i szef Pentagonu, czyli to nie byle jaki człowiek, tylko no, szycha po prostu największa, ogłosił, że w ostatnich latach liczba tajemniczych właśnie zjawisk niewyjaśnionych od 1996 roku wzrosła z 650 do 800. Wydaje się mała liczba, ale ona cały czas rośnie i jest z roku na rok coraz większa. I najwięcej doniesień dotyczącej niezidentyfikowanych obiektów latających mieli oczywiście wojskowi piloci. I obiekty, którym były łapane przez te kamery, no to zdawały się działać w zupełnie innych, na zupełnie innych prawach fizyki niż w ogóle znamy na naszej Ziemi. Na przykład leci sobie obiekt poruszający się z szybkością większą niż nam znane odrzutowce i skręca pod kątem prostym. No przecież to jest u nas fizycznie niemożliwe, u nas musi wziąć łuk samolot. I z racji tego w marcu zmieniony został akronim UFO na UAP, czyli z niezidentyfikowanych obiektów latających na niezidentyfikowane zjawiska anomalne, a dlatego tak zmieniono, ponieważ te osoby, które pracowały dla rządu lub cywilne, które widziały takie równe, różne zjawiska, to nie zawsze widziały obiekty, tylko czasem widziały światła, rozbłyski, coś co nie można było wyjaśnić żadnymi prawami fizyki, czy po prostu e, pogodą i stwierdzono też, że popkultura tak ośmieszyła już nazwę UFO, że mówiąc, że coś jest UFO albo kosmici, w mi się kosmici też strasznie nie podoba, bo to kojarzy Ci się z popkulturą, kojarzy Ci się z science fiction i z czymś, co jest fikcją, a oni sami powiedzieli wprost, że sprawa się robi bardzo poważna, amerykański rząd doszedł też do wniosku, że to trzeba ogłosić opinii publicznej, że nie można bardziej tego już zatajać, no i właśnie stwierdzono, że czas zmienić również nazwę i idąc dalej zgłosiło się trzech emerytowanych wojskowych na świadków w sprawie odtajenia informacji związanych z tym, co rząd amerykański faktycznie posiada i dlatego w lipcu tego roku, czyli to była świeżutka sprawa, teraz właśnie z wakacji, w 2023 roku muszę powiedzieć, bo możecie to słuchać też za rok, nie wiem, zeznawali oni pod przysięgą i karą pozbawienia wolności, może też jakichś innych tam ym, sankcji, że amerykański rząd jest w posiadaniu statków, pozaziemskiego pochodzenia oraz ciał istot, które prawdopodobnie właśnie rozbiły się w Roswell w 1947 roku, bo o tym zderzeniu z Roswell, które tak naprawdę zapoczątkowało fanatyzm związany z istotami pozaziemskimi, miał miejsce w Ameryce, w mieście Roswell w 1947 roku. I mówiono także o tym, że my również testujemy te pojazdy, które są w miarę dobrym stanie, testujemy technologię, którą mamy z tych statków, że Sami zbudowaliśmy statki, które są na kształt tych pozaziemskiego pochodzenia, ale jeszcze wszystko jest zmiernym skutkiem. Niektóre wybuchały, był, dochodziło do śmierci naukowców, niektóre nie. I teraz pytanie, czy można tym Panom wierzyć? No i ja uważam osobiście, że tak, ponieważ no, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy osoby, które pracują dla marykańskiego rządu przy tajnych takich sprawach mówią otwarcie po zakończeniu swojej służby, że takie sytuacje faktycznie miały miejsce, tylko że zauważcie, że kiedyś y, ludzie znikali albo nagle zmieniali zdanie, mówili tak, a potem mówili nie, nie, dobra, to się pomyliłem, coś tam, coś tam i y, ci się nie bali i teraz pytanie, dlaczego oni się nie boją? powiedzieć, dlaczego ich nie czeka kara, dlaczego oni się zgodzili na sprawę sądową. I wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, też czytając, bardzo siedzę teraz w tym świecie, bardzo dużo czytam różnych doniesień dotyczących właśnie obcych cywilizacji i wydaje mi się, że rząd dokładnie wie, o co chodzi i się boi tego, że coś, coś nas czeka więcej i... E, wydaje mi się, że postanowił nagle o tym mówić otwarcie i przyznać rację tym dawnym teoriom spiskowym, bo, bo kiedyś to były teorie spiskowe i tych panów raczej nie czeka żadna kara za to, że powiedzą na głos, że nawet w sumie rządowi to na rękę, że oni to teraz powiedzą, bo to oni powiedzą, rząd nie musi jakby stanowiska żadnego tutaj mieć przy tym, po prostu powiedzą tak, tak, to racja, albo będą kłamać, ale raczej nie będą kłamać, skoro sami NASA tworzy konferencję i w ogóle i Dlaczego rząd może się bać, i nagle stwierdził, że trzeba słuchajcie, jednak powiedzieć, że mówmy już, że ufo jest? Niech ludzie to wiedzą. Czemu? Wydaje mi się, analizując Biblię, analizując wszystkie inne religie, jakieś pisma święta z innych religii i do, analizując przekazy osób, które mają połączenie z istotami pozaziemskimi, które rzekomo twierdzą, że mają, bo tutaj w zależności w co się wierzy, możecie wierzyć w przekłady religijne, możecie wierzyć w przekłady osób, które mają jakieś duchowe połączenie i dostają jakieś informacje z innych cywilizacji, że prawdopodobnie chodzi właśnie o to, że zmierzamy w kierunku apokalipsy, co też potwierdzają naukowcy, że jakaś katastrofa ekologiczna nas czeka w przyszłości, nie wiadomo czy później, czy szybciej. Już wiemy, że wody nam za chwilę będzie brakowało, już wiemy, że e, dzieją się zmiany cieplne, więc widzimy to, niektórzy tego nie dopuszczają i dalej twierdzą, że to jest kłamstwo, że to są teorie spiskowe, natomiast nieważne co wyznajecie, to może bardziej będzie do Was przemawiało to, że ma zejść Jezus, czyli nasz Mesjasz i dokona się apokalipsa, albo możecie opierać się na wiedzy z przekazów y, osób z innych, wyżej rozwiniętych duchowo i technologicznie y, cywilizacji, które to twierdzą, że one przybędą tutaj Ponieważ z doniesień, jak i mamy w pismach wszelkiego rodzaju, jak i w przekazach właśnie z tych cywilizacji, jest informacja, że już takie apokalipsy miały miejsce. W Biblii macie chociażby Sodomy i Gomory, zniszczenie Sodomy i Gomory, macie potop, macie w, w świętych pismach Weldy jeżeli dobrze mówię, macie wojny kosmiczne, które już się to odbywały. Z przekazów wszelkiej maści są informacje mówiące o tym, że nie jesteśmy pierwszą cywilizacją zamieszkującą Ziemię, że były wcześniej i były kataklizmy, co też Biblia potwierdza z, z tymi kataklizmami, które są tam powiązane. I ponoć jest tak, że właśnie ci bogowie, bogowie, czyli te istoty wyżej rozwinięte, które mają umiejętności, które nas przewyższają, przybędą tutaj po prostu, bo zmierzamy w złym kierunku duchowym, że zamiast się rozwijać duchowo, dbać o nasz rozwój wewnętrzny, a nie zewnętrzny, nie w to, co my mamy fizycznie, tylko w to, co mamy w środku, zmierzamy w pieniądze, w wojny, w to, żeby zawłaszczać wszystko dla siebie, nie dbamy o środowisko, nie dbamy o bliźnich i znowu się pojawia taka sytuacja, co już było kiedyś, że my znowu z dobrego zaczynamy się robić złymi, no i oni muszą po prostu jakby spowodować, że od nowa się odrodzimy jako cywilizacja, która znowu dostanie e, możliwość rozwoju w prawidłowym kierunku i to dla nas fizycznie wydaje się masakrą, ale duchowo z racji tego, że wszyscy żyjemy wiecznie, bo mamy duszę, to jest dla naszej duszy wybawieniem, ponieważ w wierzeniach istot z innej cywilizacji jest reinkarnacja i nasz duch dąży do energii, do jedności, tak w wierzeniach chrześcijańskich i innych jest to, że jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, pójdziesz do nieba, jeżeli jesteś złym, pójdziesz do piekła. Więc, Jezu, staram się to mówić tak bardzo szybko. i ja bardzo. Właśnie duży... miałam to powiedzieć, że się, że ten temat się bardzo jara,
1: bo w życiu nie słyszałam, żebyś mówiła tak szybko, ale jest ultra ciekawe, że tak słucham. I znaczy jest to dla mnie ciekawe, bo to jest... Um, Coś takiego innego, eee, bardzo fajny punkt widzenia. Ja powiem Wam tylko, jeżeli mogę dorzucić swoje gdzieś tam swoje zdanie, taką opinię. Ja jestem bardzo specyficzna w takich teoriach eee, pod tym względem. I eee, to, to będzie bardzo dziwnie brzmiało jako osoba wierząca, bo ja dopóki tych dowodów nie zobaczę, to ja chyba nie uwierzę.
0: Mimo, że wiecie, no, wierzę w
1: Boga i nie mam dowodów. Tak,
0: i to właśnie my tak działamy. Tak, że
1: dopóki nie zobaczę po prostu tych statków, o których mówiłam, dopóki nie zobaczę tych szczątek, tych postaci, które nie są z naszego świata, to ja nie uwierzę. Czemu on to mówi, ale nie pokazuje? tego nie potrafię zrozumieć. Że to jest słowo przeciwko słowu, nie? To jest
0: normalne, że my tak działamy i to też jest w tych wszystkich podaniach, że my jest, mamy w sobie taki gen niedowierzania i żądamy coraz większych dowodów, że jakiś dowód nie jest wiesz, wielokrotnie, nie? teraz
1: udowodniono nam, że łatwo oszukać. Tak, to wielokrotnie to sztuczna inteligencja potrafi zrobić cuda, więc ja osobiście mam, nie potrafię wam powiedzieć, że ja w 100% wierzę, czy nie wierzę. Ja jestem tak bardzo zawieszona po środku, bo ja jestem też osobą bardzo tolerancyjną i ja jestem w stanie dać jakiś taki kredyt zaufania takim osobom, które o tym mówią w myśli, że nie neguję tego, że daję też przyzwolenie swojej, swojemu umysłowi na to, żeby przyjąć takie informacje i uznać, ok, może to jest prawda, ale też... Z tej drugiej perspektywy bardzo mocno też, um, że tak powiem, kwestionuję wiele rzeczy, że dla mnie to nie jest takie, że ktoś mi coś daje, jakąś informację, ja mi się sobie biorę ją, biorę, biorę jak swoje i po prostu to jest 100% prawda, nie, że jakby mam wiele pytań w głowie, mam gdzieś tam jakieś takie... Dużo ale i właśnie tego, że brakuje mi wciąż jakichś takich dowodów. Ja jestem taką osobą, która mimo, że wierzy w Boga, a dowodów na Niego tak naprawdę nie ma i tutaj byłoby śmieszne, że żeby wierzyć, mimo, że nie nie, widziałeś, nie widziałaś, to tutaj mam niestety, niestety takie podejście, że dopóki ten ktoś, kto o tym mówi, nie pokaże mi, ej stara, zobacz, tu, 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 to i to, to ja chyba będę cały czas zawieszona pomiędzy. Nie potrafię powiedzieć, tak, Jezus, to jest prawda. Wierzę, że coś jest więcej. Wierzę, jakby, ja ogólnie też tak gdzieś czuję, że rozwój duchowy jest ważny. Nie bez powodu. Dużo się teraz mówi od paru lat o afirmacji, o manifestacji, o medytacjach, o tym, żeby gdzieś tam się rozwijać duchowo, że gdzieś tam są pewne takie ruchy, społeczne, które mówią o tym, żeby się skupić na tym, a nie na tym, co posiadacie i ja na przykład osobiście sama widzę po sobie, jak się bardzo w tym kierunku zmieniam i jak bardzo to lubię, chociaż ja to mocno też utożsamiam ze swoją wiarą, ale Nieważne z czym to utożsamicie, wydaje mi się, że to jest fajna lekcja dla nas i taka, taki fajny wniosek, który można z tego wyciągnąć, że skoro jakby nie mamy wpływu na to, co się dookoła nas dzieje, że dzieją się takie grube akcje, inaczej tego nie potrafię nazwać, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak skupić się na sobie, kurde, tak. nie? Bo to inaczej tutaj no, albo sfiksujemy, i spotkamy się wszyscy razem u jakimś nie wiem, psychiatryku, albo po prostu będziemy skupiać się na sobie, robić to, co do, tych, do tej pory robiliśmy, ale lepiej dla siebie i dla ludzi, z którymi funkcjonujemy. Ja na przykład mm, bardzo boję się takich myśli. Nie ukrywam, że mnie przeraża to, że ja mimo, że jestem osobą wierzącą, to gdzieś tam a propos też apokalipsy, zakończenia świata, powrotu Jezusa na świat, gdzieś tam bardzo mnie to mimo wszystko przeraża i stresuje, bo ja na przykład obawiam się, jak to może wyglądać, bo opisywane przez proroków zakończenie świata brzmi drastycznie i fatalistycznie. Ale
0: musi, musi, żebyś, wiesz, uwierzyła w to, że Ty musisz się zmienić. Tak, ja to,
1: ja to rozumiem, że, że gdzieś tam te mocniejsze emocje dopiero nas mogą mocniej popchnąć do zmian na lepsze, mam nadzieję, że na, na lepsze, ale powiem Wam, że to mi się bardzo pokrywa, to tylko tak nawiążę trochę, przepraszam Was, że tak robię dygresję, ale też do, do wiary chrześcijańskiej. Ja gdzieś tam swego czasu byłam dość dużą fanką kultu świętej Faustyny, ale z tego względu, że jej obraz zakończenia świata i ogólnie naszego świata, w którym my teraz żyjemy, był niezwykle ciekawy dla mnie jest nadal, gdzie ona miała wizję, która jest właśnie, tak mi się tutaj bardzo to klei z tym, co ty mówiłaś Mal, że miała taką wizję, że Bóg pokazał jej księgę. I ta księga była taką metaforą y, życia obecnego naszej cywilizacji na świecie. I ta księga pokazana była, że to spisane wszystko, co się wydarzyło w trakcie życia ludzi na świecie. I czy pokazane było na tym w jej wizji, że ta książka zaraz się skończy, wiecie o co chodzi, że te kartki są przekładane i że tych kartek zostało bardzo niedużo w porównaniu z tym, ile już zostało przełożonych tych kartek w tej księdze. Czyli jesteśmy bardzo blisko tego, że albo jakiś przełom, albo właśnie zakończenie świata. I to jest ciekawe, że można to też interpretować z punktu widzenia na przykład Twojego bycia foliówką. Ja Cię będę nazywała foliówką, nie foliarzem. <śmiech> że osób, które na przykład widzą, że coś tam się może więcej wydarzyć z tego punktu bardziej takiego, no właśnie, że inne cywilizacje, że może jesteśmy już tutaj kolej Cywilizacją, i że to jakby jest życia, i tak dalej, że to może mieć też sens, że faktycznie, no, może coś tu jest, że nasza cywilizacja zostało nam niewiele, nie? To jest takie ultra ciekawe, ale też niesamowicie przyleżające.
0: To co Ty mówisz w ogóle o tym, że zauważyłaś od niedawna, że, od niedawna, no odkąd weszła ta era wodnika, że jest rozwój duchowy i to nie jest przypadek, że jest ten rozwój duchowy, bo właśnie o to chodzi. Obce cywilizacje mówią ogólnie o tym, że my mamy się rozwijać duchowo, mamy zostawić dążenie do władzy, mamy zostawić dążenie do tego, że chcemy posiadać jak najwięcej. Po prostu mamy się skupić na wnętrzu, to co ty powiedziałeś, żeby nie obchodzili nas inni, tylko to co jest w nas. Bo nawet jeżeli ty jesteś osobą bieżącą w jakąkolwiek religię, to zawsze jest kwestia zbawienia, a zbawienie dotyczy ciebie, a nie innych. Mhm. Ty, ty, ty w środku musisz być dobrą na tyle osobą, żeby kochać siebie i kochać bliźniego i otoczenie, wszystko i szanować, bo wtedy dostąpisz zbawienia. To tak jest praktycznie Wszędzie, nie Dokładnie. Podstawa. Ale to też jest, tak to nawet o tym się mówi, że
1: tu nawiążę znowu do wiary katolickiej, że nawet się mówi o tym, że kiedy następuje koniec świata i albo umierasz, to Bóg mówi do Ciebie chodź i Ty idziesz bez niczego, nie możesz nic ze sobą zabrać, nie? Dokładnie. I, i teraz tak pomyślcie sobie, że w tym momencie przychodzi do Was ktoś, yy, nie wiem w co wierzycie, nie będę w to wnikać i mówi Wam chodź, ale wszystko zostawiasz. Wszystko. Ja Ci obiecuję, że tam będzie cudownie, ale wszystko musisz zostawić. I teraz nie weźmiecie tych ciuchów, które tak kochacie, tego telefonu, które macie przyrośnięte do dłoni e, innych ludzi. Tych pieniędzy, tak, które macie tak. na koncie. nic absolutnie nie jest w stanie e, wy, wyjaśnić tego, co, co, co się może wydarzyć z człowiekiem, który jest zbyt mocno związany z materialnym życiem, nie? Bo to musi tak, być masakra. I, e,
0: Nieważne jest w co Wy wierzycie, bo na przykład Maria jak widzicie jest mocno związana z wiarą katolicką i ja nie jestem w ogóle związana z wiarą katolicką, ale nie ma to znaczenia, ponieważ chodzi właśnie dokładnie o to samo, mm -hmm. o bycie dobrym człowiekiem. I nieważne co Ty wyznajesz, jeżeli będziesz dążyć do rozwoju duchowego, wewnętrznego, czyli też pracować nad tym, żeby swoje jakieś złe zachowania względem siebie czy innych wyeliminować, żeby starać się skupiać na tu i teraz. Mindfulness jest bardzo ważne, medytacja sam są uziemianie się, staranie się dbać o planetę tyle, ile możecie, czyli na przykład ja, ja teraz chcę bardzo mocno wprowadzić, przestanie korzystać z reklamówek foliowych, tylko kupić te jednoraz takie wielorazowe i sobie warzywa wiesz, do tych siateczek takich pchowań mhm. czy coś, bo ja mam naprawdę za dużo foliówek i to jest coś, co mnie bardzo jednak... Y Hej, czekaj, czekaj, może zróbmy po prostu
1: tutaj mały stop bo czuję, że idziemy w takim kierunku, który już e, nie jest e, związany mocno z tym, o czym mówiłaś Mal, ale może nasi widzowie będą chętni, żebyśmy my w ogóle opowiedziały w kolejnym odcinku, bo mam wrażenie, że bardzo fajnie, w fajnym to kierunku idzie. I tak e, czuję, że mamy flow dobre, żeby to przełożyć na jakiś kolejny odcinek, który może nagramy za jakiś czas, jak my właśnie, co my wprowadzamy, jak się zmieniłyśmy na przestrzeni powiedzmy o, ostatniego roku. Mam wrażenie, że się bardzo zmieniłyśmy pod tym względem. Ja na przykład bardzo czuję, że ja wewnętrznie mam aż potrzebę, Zobaczmy bycia bardziej uziemioną i mogłybyśmy o tym pogadać. Dajcie znać koniecznie nam kochani widzowie, słuchacze. Ja mówię widzowie cały czas, dlatego że wiecie, jestem człowiek YouTube, ale dajcie znać, czy byście chcieli o takim czymś posłuchać z naszej perspektywy, bo to jest super ciekawe mal. No jest, Więc prawda, szkoda, żebyśmy tutaj traciły, żebyśmy traciły tutaj że tak powiem uwagę naszych słuchaczy i bo już naprawdę mówimy prawie ponad godzinę, więc wydaje mi się, że to byłoby super, żeby taki odcinek powstał, bo jestem przekonana, że się możemy bardzo wzajemnie
0: jak i naszych słuchaczy zainspirować. No dobra, a to tylko skończę, y, co ma to z UFO tak, y, tak. i z rządem, to ma to, że rząd prawdopodobnie już to wie wszystko. I chce nas przygotować na to, że no nie, mo, nie, nie będzie w stanie dłużej nas okłamywać, bo zaczną się dziać rzeczy, i tak już jest w Biblii też napisane, że będą się działy na niebie i ziemi, Będziecie widzieć znaki na niebie i ziemi. No i się pojawia faktycznie więcej ułapów na niebie, których oni już nie są w stanie tłumaczyć, że to są, nie wiem, jakieś wojskowe samoloty czy coś tam. W różnych częściach świata to się dzieje, nie są w stanie tego wszystkiego już ogarnąć też w dobie internetu i przesyłu informacji, więc najłatwiej im było po prostu powiedzieć tak, to jest prawda, żeby ludzie też się przygotowali i tak jak ty albo inni co to dalej wyśmiewają albo zostawiają w spokoju, bo nie obchodzi ich to, jak to będzie trwało na przykład rok i będziemy dostawać informacje w wiadomościach na przykład, bo w amerykańskich wiadomościach normalnie mówią o tym, a u nas nie to ludzie się oswoją z tą informacją i może czyjście Mesjasza, przyjście i tych pokazanie się obcych cywilizacji nam, nie będzie takim stresującym wydarzeniem, tylko będzie czymś, na co będziemy jednak czekali. Ale to chodzi też głównie o to, żebyśmy się zmieniali. I yy, Ja zostawiam Wam do przemyślenia to, co powiedziałam i dajcie znać, czy Wy w ogóle wiedzieliście o tym UFO, czy też nie i co myślicie o tych teoriach. Ta teoria, którą Wam teraz przedstawiłam, to jest trochę też moją teorią związaną z tym wszystkim, co się dowiedziałam. Nie? się Bardzo dużo teraz już dowiedziałam na przełomie ostatnich miesięcy, dlatego czułam się też gotowa Wam to powiedzieć i wytłumaczyć w jakiś mhm. sposób, żeby to miało dla Was ręce i nogi, bo z samej wiadomości... To było mega ciekawe. Sama wiadomość o tym, że się UFO jest i że rząd mówi, to by Wam nic nie dało, bo byście się pytali ale po co? Po co oni teraz o tym mówią? Co to ma za znaczenie? I to jest moja teoria i no a i możemy później o duchowości porozmawiać sobie w jakiejś innym Koniecznie. odcinku, więc to tyle tematów, co przygotowałyśmy na dzisiaj. Kurczę, super się gadało. He, he, no. Ten wieczór jest fantastyczny, naprawdę. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Mam nadzieję, że dacie faktycznie znać na Instagramie, co myślicie na te tematy, o które rozmawiałyśmy, bo były naprawdę różnej maści i co. Masz coś jeszcze do dodania? Mam do dodania,
1: że jestem bardzo szczęśliwa, że mogłyśmy ponownie nagrywać razem.
0: Tak, ja też, bo troszkę czasu minęło, to prawda. Tak,
1: tak, tak, no. Ale dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i mamy nadzieję, że słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie
0: się! Pa!